0: Vi aspettiamo alla decima edizione del Festival dell'economia a Trento per discutere di mobilità sociale. Dal 29 maggio al 2 giugno un appuntamento da non perdere festivaleconomia.it.
1: Luigi Vicinanza dicevo, direttore dell'Espresso come stiamo sentendo la maggior parte delle aperture di oggi, questo benché in lingua inglese era il telegiornale tedesco le aperture di oggi sia in Italia sia all'estero sono eh, sulla presa altamente simbolica di Palmira da parte dell'Isis e poi le decapitazioni che non hanno sosta perché dobbiamo pensare anche alle vite umane oltre al patrimonio culturale e archeologico a che punto siamo direttore secondo te per quanto riguarda la, la guerra Allo Stato islamico.
0: La guerra allo Stato islamico è sostanzialmente inesistente, è lo Stato islamico, anzi il cosiddetto Stato islamico, che sta conducendo guerra agli altri paesi, segnatamente alla Siria di Assad e a quel che resta dell'Iraq. Io ho qui davanti una mappa che abbiamo pubblicato sull'Espresso un mese fa circa, è una mappa del Medio Oriente e distingue quest'area tra l'influenza dei sunniti e l'influenza degli sciiti lo so che queste cose a volte sembrano un po' noiose a noi italiani, a noi occidentali, ma sostanzialmente lo Stato islamico sta uh, ridisegnando i confini di quell'area con confini fasulli delineati dopo la prima guerra mondiale e confermati dopo la seconda guerra mondiale dalle grandi potenze sta delineando quei confini fasulli secondo una conformazione di stato prevalentemente sunnita la Siria ha maggioranza sunnita ma è governata dagli Assad che sono alawiti che sono una variante dello sciismo eh, è questo che sta succedendo, perciò anche le altre potenze di quell'area non intervengono e la medica si circa certo.
1: a bombardare. Allora, direttore vicinanza, io con te voglio parlare della politica italiana a tre gradi, perché eh, è su questo che mi interessa avere il tuo contributo. Ti chiedo una cortesia abbiamo una linea telefonica molto ballerina con Stefano D'Ambruoso, Questore della Camera e magistrato antiterrorismo. Ti, ti prego, direttore, di rimanere in ascoltà. Ascolto, voglio eh, porre 3-4 domande su quello che è successo a Milano. Buonasera onorevole D'Ambroso.
2: Buonasera a voi, grazie per avermi richiamato,
1: grazie. Ieri c'è stata la gran cassa sull'arresto a Milano di questo giovane marocchino che avrebbe partecipato attivamente alla strage al Bardo di Tunisi di due mesi fa. Oggi la notizia è che è vero molto poco, se non addirittura niente. È una figura che si poteva evitare questa, D'Ambroso?
2: Ma... eh... Guardi, francamente, eh, io leggo aspetti positivi nella notizia in sé. Evidentemente, la notizia che è stata eh, troppo enfatizzata era la sua partecipazione diretta all'attentato. E così è passata effettivamente come come comunicazione mediatica e c'è poco da fare. Questa persona risulta oggi, definitivamente, con gli accertamenti che sono stati fatti, essere a Milano all'epoca. Ma la notizia che è arrivata da Tunis era che appartiene questa, questa persona comunque ad un'associazione che è, è quella che ha portato avanti il, il programma della strage al museo. In questo senso oh, va all'esta e sebbene appunto quella sparata mediatica corrispondente poi nel dettaglio al vero rimane la sostanza del fatto cioè sì. che, eh, stato un soggetto che ha dei profili di pericolosità legati al terrorismo eh, molto si fa e questo oh, senza essere necessariamente ottimisti sì. eh, è, è un'ottima
1: notizia Onorevole D'Ambroso, sulla sparata mediatica poi ho qui il, il direttore dell'Espresso ne voglio parlare perché i media hanno sparato quello che ci hanno raccontato agli inquirenti no? quindi voglio no, dire
2: non no, attribuivo no. Eh, no, no, a colpe di qualcuno certo. cioè, no, 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 ho detto che comunque la notizia è uscita Uh, uh, troppo, troppo gridata e non corrispondente nei testati. Certo. Senta,
1: ma quello che io mi chiedevo leggendo questa storia che a me continua a convincere ma fino a un certo punto e non so quanto convinca lei come funzionano sì. e come procedono le espulsioni Bardo a parte perché Tuil che era stato espulso a febbraio e che aveva in mano la carta di espulsione se ne stava tranquillissimo a casa con sua madre e suo fratello andando persino a scuola
2: Guardi perché è è, è possibile, io non ho letto le carte, ma è possibile che lui abbia utilizzato al momento dell'espulsione un documento diverso per esempio oppure che eh, eh, a casa eh, eh, stesse frequentando un corso eh, utilizzando un documento falso diverso. Eh, il vero problema che emerge da questa vicenda è proprio la gestione della immigrazione poi nel, nel quotidiano, sia quella che deve essere accolta e ricevuta perché per in fuga da luoghi di guerra o da, da luoghi dove appunto si, si, si fugge ma soprattutto eh, la, l'applicazione della legge nel confronto di chi appunto sì. identifica, e eh, questo è un grande, un grande problema, ce ne sono troppi senta, inizio, sì eh, in attesa di espulsione loro loro dovrebbero da soli eh, organizzarsi per andarsi una volta ricevuto il provvedimento di espulsione è troppo, è troppo
1: Beh, uno che ha attraversato il mare in quelle esatto. condizioni andarsene spontaneamente mi sembra senta le faccio un'ultima domanda perché il telefono veramente non ci aiuta e voglio Aspetta. tornare a parlare con il direttore dell'Espresso comunque l'ultima cosa che voglio riflettere con lei tu il o non tu il il problema comunque esiste non lo ha escluso Alfano e lo ha ripetuto oggi alla Camera e lo sanno anche gli inglesi lei che cosa pensa?
2: Ma che il problema esiste, il problema esiste, il problema eh, non è sovrapponibile in termini di eh, risoluzione del, delle due problematiche che sono immigrazione da un lato e terrorismo dall'altro, entrambe altamente problematiche. Ma eh, le modalità di risoluzione e di, di contrasto devono e sono naturalmente diverse, per cui continuare a sovrapporre non aiuta in questo senso, è, uno, è un'occasione questa per riflettere appunto sulla eh, importanza di mantenere alta l'attenzione sia sull'immigrazione sì. che sul terrorismo.
1: Grazie, grazie a Stefano D'Ambroso, questore della Camera, magistrato antiterrorismo. Dottor D'Ambroso, la saluto. Alla prossima, Gra-
2: grazie a voi, grazie.
1: Alla prossima discussione, direttore Vicinanza. Ehm, tu che cosa ne pensi di questa storia? È o non è un pasticcio?
0: È, un, è sicuramente un intrigo internazionale. Io, però, vorrei vedere un aspetto positivo in questa vicenda, pur nella sua, uh, nel suo clamore. Poi, L'onorevole D'Ambroso fa facilmente da da colpa alla stampa, ai mass media, è è lo sport nazionale, è molto facile farlo. Eh, Il dato positivo qual è? È che comunque le nostre forze di polizia sono riuscite a individuare questo giovane vicino a Milano che di fatto era semi-clandestino, per cui ci fa capire che, Nonostante il numero di immigrati sempre crescente che sbarca sulle nostre coste, in qualche modo ne abbiamo traccia e riusciamo a individuarli quando
1: certo. ce n'è bisogno. Senti, ma quando parli di intrigo internazionale, forse ti riferisci anche al fatto che capita proprio a fagiolo mentre Bruxelles sta discutendo dei migranti mentre eh, Londra alza i suoi paletti? Sicuramente
0: questa vicenda complica, complica la questione, uh, l'onorevole D'Ambrosa ha ben spiegato che l'accusa che viene mossa da Tunisi al giovane fermato non è di aver partecipato materialmente e fisicamente il giorno. del
1: subito, subito ce l'avevano detto sì, questo, poi hanno fatto, fatto un passetto indietro. Eh, sì.
0: Esatto, Sarebbe come dire, un membro dell'organizzazione, naturalmente... Sono due elementi, da un lato noi siamo in Italia come è noto in campagna elettorale per cui tutta questa vicenda sta uh, alimentando il clima elettorale, dall'altro lato, dall'altro lato uh, c'è la dimostrazione dell'Europa, uh, dell'incapacità dell'Europa di affrontare le questioni certo, che roba è quando non si mette d'accordo neanche sulle quote.
1: Siamo e le... in campagna elettorale ed è di politica che ora voglio parlare con Luigi Vicinanza che è direttore dell'Espresso 335-699-2949 è il numero che gli ascoltatori eh, devono tenere presente mandare un sms chiedere di intervenire e noi li richiamiamo non c'è regione che tenga. Questo è il titolo che mi fa anche un po' sorridere che avete scelto per il giornale di domani nel il quale hai scatenato tutte le tue migliori firme per raccontare l'attesa del voto della settimana prossima quindi nemmeno il Veneto terrà
0: ma nel senso non che non tiene elettoralmente non c'è una regione abbiamo giocato, il gioco di parole mi pare evidente, non c'è regione che tenga i conti e che tenga una buona amministrazione. Io la voglio mettere in maniera un po' brutale se me lo consenti Ruggero, già qualche settimana fa l'ho scritto, io penso che se davvero si dovesse fare una riforma istituzionale in questo paese sarebbe quello di Dal, dal rischio
1: Regioni, mh, dici, stanno andandosene e le stanno seppellendo i cittadini. Non solo le regioni, anche Confindustria, tu dici, eh, sta, eh, è, è sottoposta a un declino irreversibile.
0: Eh beh, eh... Si terrà la prossima settimana l'assemblea annuale di Confindustria, si farà a Milano eccezionalmente nella sede dell'Expo, il Presidente del Consiglio Renzi ha fatto sapere che anche quest'anno, come già l'anno scorso, non ci andrà, in passato invece il convegno annuale era la passerella per misurare gli applausi in maniera persino parossistica ricevuti dai Presidenti del Consiglio in carica e dai Ministri a loro seguito. È un'evidente perdita di peso e di ruolo ehm, ed è un ulteriore passaggio della cosiddetta disintermediazione che Renzi eh, sta applicando nel paese eliminando eh, i cosiddetti corpi intermedi.
1: Un ascoltatore nella prima parte che deve essersi anche un po' arrabbiato per come ho troncato la telefonata diceva siamo in un regime. Tu credi direttore che siamo in un regime?
0: Non ci credo ora e non ci credevo neanche qualche anno fa, francamente.
1: Quindi nemmeno, appunto, perché questo comunque è un ritornello che torna, quindi dici nemmeno eh, sotto Berlusconi, eravamo sotto un regime come... Eh, anche il tuo giornale qualche volta l'ha scritto in quegli anni, o no?
0: L'ho scritto, ma...
1: A, a proposito di Berlusconi. Siamo, siamo
0: questo. Sufficientemente laici per ragionare adesso con
1: distacco. Certo. A proposito di Berlusconi eh, la notizia è di, di questa sera, lui dice io non, non ci sarò più eh, a, in testa al mio partito ma non ci saranno primarie che cosa, che cosa significa questo?
0: Ma io credo che il centrodestra in questo momento è nel massimo della confusione eh, senza leader è evidente questo È senza una linea politica, eh, è frammentato, è rissoso e, sempre per parlare con grande franchezza, io credo che l'assenza di una destra, come si dice, repubblicana, costituzionale ed europea non sia un bene per un paese democratico.
1: Ma lo può fare lui il repubblicano? C'è un ascoltatore, poi andiamo verso la conclusione della nostra chiacchierata. Chiama ad Ancona. Marco, buonasera.
3: Buonasera. Volevo intervenire riguardo il tema dell'immigrazione che avete appena trattato. Siamo qui. Per dire, innanzitutto, che è una cosa vergognosa, che l'Europa non si voglia accollare una parte delle quote dell'immigrazione, e va bene, questo è vergognoso. Però anche noi, da parte nostra, ci mettiamo la nostra dose di incapacità, perché il discorso dell'allontanamento volontario di una persona a cui è stato dato un foglio in mano e gli si dice devi allontanarti entro 8 giorni dal dal territorio italiano dopo che come diceva giustamente lei ha rischiato la vita per arrivare qua È è inconcepibile che possiamo chiedere a qualcuno di allontanarsi da un posto per cui ha rischiato la vita per arrivare. Sì. E quindi, eh, è sicuramente... Poi abbiamo visto anche
1: quando li allontanano i metodi che hanno per fuggire dagli aerei che ma, già li sì, stanno ma, portando ma, ma via. È, però, naturale, eh, queste, queste è chiaro, però anche tempo... lì dovremmo avere una maggiore capacità. Guardi, io anche per Alcona, quanto riguarda vi quello.
3: Vi Noi viviamo quotidianamente il dramma degli immigrati dai, dai traghetti. Queste persone sono disposte ad attaccarsi ai camion sotto i camion, sì, fanno infatti... decine di chilometri a 100 all'ora
1: eh, quindi rischia... e ti pare Come sì, dire? certo è eh, che eh.
3: Ci, ci siamo capiti qual no, è il, no, il primo siamo... passo sarebbe un, un allontanamento di che se
1: ci siamo capiti, la sono saluto. cose
3: chiare, talmente chiare che non le facciamo
1: ci siamo eh. capiti, la saluto Marco, grazie eh, direttore vicinanza eh, Marco ha ragione, voglio dire eh, un conto è che non li possiamo ammazzare in mezzo al mare e questo è evidente, ma quando sono qui ci sono delle cose che non compromettono le loro rovite che si possono fare
0: Certo, molto spesso, non per giustificare, ma per provare a ragionare tutti quanti insieme a voce alta, molto spesso però c'è l'incertezza del paese di provenienza, per cui se noi non sappiamo con certezza qual è il paese di origine...
1: A chi diamo? A
0: chi diamo? Certo. Dove, dove lo rimandiamo. Grazie. Per cui usiamo questa formula un po' ipocrita del
1: foglio di via. Grazie per questa chiacchierata. Luigi Vicinanza, direttore dell'Espresso, e ne dico la domani. Grazie a te, buona, buona serata. Buona serata agli ascoltatori.